0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reffinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Daniel, bist du da? Ja. Perfekt. Hey, Daniel, was geht? Was geht, mein Freund?
1: Boah, was geht? Bei mir geht gar nichts. Eigentlich ist alles gut soweit. Wie geht's dir?
0: Boah, alles klar auf jeden Fall. Ähm, was geht im Leben? Was geht in der Physiotherapie, weiter?
1: In der Physiotherapie kommen die Patienten Tag ein, Tag aus und <lacht> werden behandelt. <lacht> <lacht> also immer, dies, immer dieselben. Business as usual. Äh, nee, tatsächlich hat man da schon ein bisschen Abwechslung mit drin. Okay. Ähm, was das, was auch, finde ich, das Schöne an dem Ganzen ist, dass man nicht immer nur dieselben ähm, Patienten hat.
0: Mhm. Aber ein paar Stammkunden hast du, oder?
1: Es kommt tatsächlich, äh, gibt es ein paar Stammkunden, ja, die, <lacht> ähm, äh, die aber auch keinen Bock haben zu gehen. <lacht> da wäre eigentlich, eigentlich Platz für Leute, die äh, wirklich Probleme haben. <lacht>
0: genau, also alle, für die es nicht wissen, der Daniel ist ja selbstständiger Füße, der gerne massiert, dass er die Kundenbindung ja. hält.
1: <lacht> das ist das A und O in der Physikbranche.
0: Genau. Ja, hey, Daniel, ich muss dir heute noch was erzählen. Und zwar, wir hatten ja letztens geredet über die Seminare, die ich für die Jugendlichen gehalten habe, gell? Ja. Ähm, das, oh, da war das bei das war einfach <lacht> zu geil. So, also, jetzt, jetzt gehe ich in mein Gym. Also, ich, mein Gym ist da circa 10 Kilometer weg von mir, weil ich ja. trainiere nicht nur in meinem PT-Studio, sondern auch in einem anderen Gym. Mhm. Jetzt gehe ich da am, am Samstag, das war vor einer Woche, am Samstag oder Freitag, gehe ich da am Abend rein. Am Abend bin ich normal nie drin, gehe ich rein und weiß
1: nicht, dass ich, Alter... Aber bestimmt einer von den Jugendlichen, ja, oder?
0: <lacht> einer von den Jugendlichen.
1: Ach du Scheiße.
0: Der Typ hat sich jetzt wirklich angemeldet, oder? er hat sich wirklich angemeldet, Alter. ich war so stolz.
1: Also siehst du, es hat direkt gefruchtet. Ja, komplett, komplett, oder? So, und das und, freut mich, freut, oh, das ist sehr ja geil.
0: Und der, der steht halt da so drin und macht halt so dieselben zwei Übungen, so ungefähr schon 20 Sätze, weil er nicht, wiss, weil er nicht weiß, was er macht. so Ja. Der hat halt keinen Plan. Ja. Und, weißt du, der hat jetzt keine Probleme oder irgendwas gehabt, jetzt habe ich einfach gesagt, habe ich ihm so eine App gezeigt, die, die ihm halt einen Trainingsplan macht und wo er dann trotzdem noch die Übungen austauschen kann, so. Ja. Sage ich schon, her für den Anfang, wenn du noch nicht viel Kohle oder so hast für Coaching, dann kannst du auf jeden Fall mit so einer App gut arbeiten. Aber, ja? Genau, habe ich ihm auf jeden Fall alles gezeigt. Dann habe ich ihm bei ein paar Übungen, die er gemacht hat, auch noch ein bisschen korrigiert, dass er es richtig macht. Und war auf jeden Fall richtig geil oder richtig geil.
1: Aber was heißt das für dich?
0: Wie, in du, wie musst,
1: du musst auf jeden Fall noch ein Seminar geben und denen zeigen, was für Übungen man machen muss.
0: <lacht> oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. <lacht> oh, aber weißt du, das, das war sogar einer in der Gruppe, ja. der, das war einer der ruhigeren Personen so. Die sitzen nur so da und sagt halt, ja, er will das schon, aber ja. du denkst halt so, andere interagieren mehr mit dir, du denkst halt, die anderen wollen das so mehr, ne? Mhm. Und du denkst halt bei so Leuten, die halt nur ruhig da sitzen, okay, dem wird es vielleicht nicht so interessieren, aber er sagt es einfach.
1: Das ist so interessant.
0: Ja, und dann siehst du den einfach genau den einen, siehst du deinem im Gym, das war so abgefuckt geil.
1: Weil ich denke, als Vortragender erwartest du ja eigentlich, dass die ruhigen eher so das Gefühl haben, dass sie keinen Bock haben, aber Ja, genau. Ja.
0: einfach ja, gut, die werden der wird halt einfach ein bisschen introvertiert genau. sein oder so. Ja. Aber ey, da war das geil ohne Scheiß. Und das, das Geilste ist, wir haben ja im Gym so einen riesen Fernseher, so einen richtigen fetten Flat-Bildschirm. Ähm, ja. Und da haben wir einen DVD-Player so. Und ich sehe halt den beim Reingehen und <lacht> er guckt mich halt so an und ich sage, ja, habe ich die ne? Schrei ich voll laut. So. Und er guckt mich so an, warte mal, ähm. dann sagt er halt das Bild Bildungsinstitut, ich sage jetzt den Namen nicht, ja. von da oder? Man sage Marafacker, endlich bist du hier, habe ich gesagt. Oh mein Gott. Endlich hast du es geschafft, Marafacker, ich bin stolz auf dich.
1: Aber was Und ist das für ein. Ja? Wie bitte? Aber was ist das für ein Gefühl für dich? Das ist doch der Hammer, oder?
0: Wie ich den gesehen habe?
1: Wenn du direkt siehst, dass die Leute dann kommen, wo du das Seminar gehalten hast.
0: Hm, es zeigt mir einfach, dass. dass also. Ich glaube, ich, ich habe zu den Leuten bei Seminaren generell einen guten Draht so, weißt du? Ja. Und ich glaube, ich kann das auch vermitteln, dass das so ein bisschen schmackhaft wird für die. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, absolut.
0: Genau. Und boah, mega stolz. Auf jeden Fall, ich, ich pack den halt so bei den Schultern, schüttel den mal durch. Der Typ war eh schon komplett nervös, wie ich auf den zugelaufen mhm. bin. So sage ich, ja. Motherfucker, endlich bist du hier so. Richtig stolz. Und dann macht er halt so Hammercurls, so richtig halbherzig. Ja. Und dann, dann schalte ich den riesen Flatscreen ein, so, und wir haben ja noch so richtig alte DVDs gebrannt, so Bodybuilding-Videos mit, mit linken park -Musik und so, so richtig auf Pump, ne? Ja. Und auch Arnold und so, lauter so Scheiße, und dann, dann stelle ich den so vor den Fernseher und dann macht er Hammerkölz ja. so richtig posten, aber so richtig hart weißt du?
1: Bedingiert das Fuck.
0: Ja, komplett, Alter, so richtig auf Drive, wie auf so. Und der hat mir ja im Seminar gesagt, so er will Bodybuilder werden, weißt
1: du? Okay, jetzt bin ich gespannt, ob er das erreichen wird.
0: Genau, genau. Und ich sage ihm halt, ich sage halt zu ihm, ja, schau her, weiter, so trainiert kein Bodybuilder. <lacht> und der war halt, der war halt seit einer Woche da drin im Gym. der weiß ja das nicht mit dem Fernseher und so, dass wir das haben. Ja. Und ich schalte halt ein, weil das für mich schon so basic ist. Und dann stelle ich den dahin und der Typ war einfach begeistert.
1: <lacht> wie alt ist er gewesen?
0: Boah, 15, 16, oder so mhm. wie ich angefangen habe damals. Einfach geil.
1: Ja, ja.
0: Genau, und dann war er halt fertig mit dem Satz, legt die Hand am Boden, setzt sich auf irgendein Gerät und tut Und schaut halt dem Bodybuilder zu. <lacht> Ey, Alter, das hat mich so stark an mich erinnert, das war brutal.
1: Einfach die Gewichte pumpen, geil.
0: Ja, ist so. Und das hat mich, wie, ohne Scheiß, oder wie wenn ich in den Spiegel früher geschaut hätte. Also, der geht da mit 15, 16 rein, trainiert und schaut einfach auf den Fernseher, schaut den richtig... Big Boys
1: zu, so weißt du. Ich glaube, das Schöne an der ganzen Sache ist, dass du dich ja super gut in, in ihn hineinversetzen kannst, ne? Ja, komplett, komplett. Das ist so komplett, eins, oder? Zu eins du nur vor ein paar Jahren zurückgeschraubt, ne?
0: Genau, ja. Und oi, da war das geil, also wirklich geil. Ich
1: glaube, deswegen kannst du es wahrscheinlich auch so gut vermitteln. Boah,
0: wäre eine Möglichkeit, ja, ja auf jeden Fall.
1: Das macht, glaube ich, viel aus.
0: Also ich, ich... Kennst du das, wenn sich Leute, ähm, wenn sie so Seminare halten oder so einfach etwas erklären so? Ja. Und dann gibt es halt so die Leute, die verstecken sich halt hinter ihrer Unwissenheit mit Fachbegriffen. So. Kennst du die Penner?
1: Ja, absolut.
0: So, dann kommen die, dann kommen die zu einem Anfänger, der 15 Jahre ist, und dann sagen die: Ja, du brauchst jetzt mal einen gescheiten Hypertrophie-Block mit Intensitätstechniken und ja, fuck you, ja, da weißt du.
1: Dieser ganze Theoriekram, ne?
0: Oder wenn du ein, wenn du einem 15-Jährigen sagst Hypertrophie, dann dann versteht der einen Pfannkuchen oder so. Ist,
1: ich glaube echt 50 Prozent ist dieses Wie bringst du es rüber? Oder wie machst du es <lacht> dem Kunden erklärbar? ne? Verständlich. Auf seine Sprache.
0: Ich meine, weißt du, also hast du eine Theorie, ich sage mir immer so, hast du eine Theorie, warum das Leute das machen, dass sie teilweise in so Fachtermini sprechen und so?
1: Ähm, Minderwertigkeitskomplexe wäre jetzt so das erste Wort, was mir ja. einfällt, weil die wahrscheinlich ähm, zeigen wollen, dass sie es drauf haben, ne? Durch diese Fach äh, Fachwörter und was auch immer.
0: Glaube ich auch, ja. Aber also.
1: was das Ziel dahinter ist, dem dem der, den Erfolg des Kunden, ich glaube, das wird da nicht so berücksichtigt.
0: Ich glaube, dass viel die was am Anfang im Weißt du, am Anfang verlangt man, man weiß ja am Anfang noch gar nicht, was man verlangen soll. so Man mhm. fängt halt mal an. Und ich glaube, dass sich gerade die Leute, die dann ein bisschen was verlangen, dann irgendwie, also die möchten die Leute so mit Fachterminis und was weiß ich überzeugen, ja. dass halt also derjenige glaubt, wenn er jetzt viel Fachchinesisch spricht, oh, ja. dass dann der Kunde beeindruckt ist und wow, was hat der drauf so? Aber im Endeffekt denkt sich halt der Kunde nur, boah, Alter, das ist mir zu kompliziert so und dann fragt der Kunde halt auch nicht nach oder so, weil er Angst hat, dass da noch mehr Bullshit kommt.
1: Das ist auch ein sehr guter Punkt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Dass sie einfach das Gefühl rüberbringen, okay, hier, ich, ich kann was, ich kann diese Fach, ja, macht auch Sinn, also könnte auch sein.
0: Wie bist du da in der Physiotherapie? Erklärst du immer so richtig wie für einen
1: Dreijährigen oder... Ja, tatsächlich versuche ich es echt so simpel als Fakt zu erklären und auch, zum Beispiel auch wenn es so um Korrekturen von Übungen und so geht in mhm. der Physio-Ausbildung haben wir gelernt okay, ähm, hier der Arm muss dahin, das Becken muss dahin, du musst hier, da korrigieren hier musst du ähm, Bauch anspannen, da anspannen und da denke ich mir halt immer, Alter, wenn ich während der Übung hier <lacht> zehn Korrekturen mache, da denkt er sich, fuck, Alter, ich will weg von dir, was, was soll ich hier ich will wieder nach Hause also, keine Ahnung, ich versuche echt, wenn ich, zum Beispiel, wenn mir auffällt, ähm, wenn mir mehrere Fehler auffallen, dann versuche ich während der Übung eine Sache vielleicht zu korrigieren, dass er die erstmal macht und dann mhm. auf die nächste und nicht direkt alles korrigieren, weil dann versteht er gar nichts im Endeffekt. Das ist so mein Ansatz, mein Ansatz.
0: Genau, da arbeitet man ja grundsätzlich mit so geile Cues, wo du eigentlich gleich viele Sachen auf einmal bearbeitest. Kennst du solche?
1: Nein. Also was ich weiß nicht, also ich weiß gerade nicht, was du meinst. Zum
0: Beispiel, wenn du so einfach so Cues gibst, wie zum Beispiel Bankdrücken, hey oder schon her. Du ja. könntest ihm jetzt drei Stunden erklären, du musst die Schulterblätter und blablabla und bla bla bla. Aber du kannst einfach sagen, schwer, bricht die Stange. Und wenn du dann unterm Bankdrücken die Stange brichst, dann kommst du an halt in eine stärkere Rotation der Schulter und so weiter und dann passiert der Rest von selber. Weißt du, was ich meine?
1: Was bedeutet, bricht die Stange?
0: Dass du die versuchst zu biegen, zum Beispiel.
1: Du versuchst die Stange zu biegen. Ja, macht Sinn, absolut.
0: Oder beim, beim äh, Squat zum Beispiel, wenn du mehr die Glutes reinbringen willst, dass ja. du sagst, ähm, äh, wie sagt man? Dreh die, also die, äh, verschraub dich in den Boden mit den Füßen, dass du die so nach Außen drehst fürs Moment. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dass du die Außenrotation reinbekommst.
0: Genau so ist es. Dass du nicht sagst, schon her, Knie nach außen und blablabla, bla bla, weil dann produziert er nicht die Kraft in der Hüfte, sondern schaut einfach nur, dass er die Knie irgendwie nach außen drückt, egal wie.
1: Die Cues, die schreibe ich mir gerade mit, gell? also das finde ich sehr gut. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> so kennst gut. du die gar nicht, Alter? Nee, ja, das, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, ja.
0: Also so Sachen sind bei uns, zum, also zumindest im Kraftsport, ja. ich weiß jetzt nicht, wie es andere Coaches sind, aber ich arbeite mit so Cues am liebsten, weil das ist einfach so kindereinfach für jemanden zu verstehen. Aber dann checkt er das auch, ne?
1: Ja, also finde ich jetzt auch, so also wie es angehört hat, finde ich super. Oder kennst du das, wenn du Leuten einen
0: Hip-Hinge lernen musst?
1: Äh, ja. Genau,
0: dass du nicht sagst, okay, schieb das Becken zurück, weil das checken viele am Anfang nicht, weil es ja. ist wirklich ein kompliziertes Muster für einen Anfänger. Dass ja. du sagst, okay, ähm, hinter dir ist eine Tür, schiebt deinen Arsch zurück und mach die Tür zu mit dem Becken. Dann funktioniert es auf einmal, weißt du?
1: Okay, ich weiß, was du meinst. Wir haben tatsächlich auch so Cues, ähm, mhm. aber jetzt nicht genau in der Form, wie ich es jetzt von dir höre, also nicht genau dieses, diese diese ähm, Begriffe, aber das ist auf jeden Fall viel simpler verständlich.
0: Genau, funktionieren relativ geil. Also das ist das ist eigentlich so geil, weil der Kunde denkt, ja, Bau, ist ja voll einfach so. Ja. Aber du hast das halt einfach genauso vermittelt, dass er halt die richtig komplizierten Sachen easy checkt. So.
1: Ja, absolut. Und äh, dann muss ich auch wieder daran denken, wir haben da also das sind halt und ich liebe halt diese einfache Sprache, so wie du es gerade gesagt hast, Arsch Richtung Tür, weil das ist halt so verständlich und deswegen mhm. ähm, kann ich fast schon sagen, dass ich in dem Sinne, was das angeht, mehr von dir lernen kann, als in der, der physi ausbildung Okay. Also ist das diesen, bei euch nicht so gängig? Da ist es halt eben genau dieses Fachgedöns, weißt du, was ich meine? Ja, aber einer, der so, ach, Glaubst so, du,
0: einer, der das lange macht, der, der haut dann auch noch so Fachbegriffe raus? Mh,
1: also, ich glaube, da kommt es halt drauf an, wo du landest, tatsächlich. Wenn du jetzt, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, also wir haben es wir halt so gelernt und dann denke ich schon, dass das auch einige so praktizieren. Mhm.
0: Okay. Ja, das ist ich glaube in den Trainerausbildungen ist es auch so, weil du lernst ja die Ausführungen. Mhm. Aber desto mehr ich halt in den Wettkampfsport reingekommen bin, desto easier musst du halt was erklären können so. Ja, ja. Und von dem habe ich das halt so ein bisschen gelernt. Also von den Ausbildungen war es jetzt auch nicht, sage ich mal.
1: Also ich finde das super. Tausend ja,
0: besser. Sind sind ganz angenehm die ganzen ähm Cues. Kann ja. ich dir mal ein paar geben?
1: Ich habe ja jetzt schon drei. Die habe ich echt mitgeschrieben. Also.
0: <lacht> perfekt, perfekt, oder?
1: Ich muss ja auch um. was dazu lernen.
0: Stimmt, ja, genauso wie ich. Wenn wir, wenn wir nächste Woche mal in ein physio reingehen.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Also nächstes, nächstes X-Powerlifting. Yes. X -Powerlifting. Ähm, ja, auf jeden Fall war das übelst geil, dass der Typ wirklich ins Gym gegangen ist, so. Ich war irre stolz, und <lacht> genau wie wir gesprochen haben, so dieses Fachgedöns von manchen. Ich bin der Meinung, und das ist nur meine persönliche Meinung so, dass erst, wenn jemand es so erklären kann, dass es ein Fünfjähriger versteht, mhm. dass er dann, dass er dann wirklich ein Experte ist oder dass er es wirklich verstanden hat.
1: Ja, sehe ich ganz genau so wie du. Absolut. <lacht> kann ich zehnmal unterstreichen. Nur dann hast du es geschafft.
0: Also wenn jetzt irgendein Coach kommt, zum Beispiel ein Ernährungsberater, und der möchte dir hier eine Proteinbiosynthese auf Zell äh, auf Zellebene verständlich machen, so, dann ist das der falsche Beruf in meinen Augen. Genau, wen bockt das? Null. Komplett. Alter. Ich meine, okay, du kannst den mich, schon. Ja.
1: Hm? Und das hat mich so genervt an dem Ernährungswissenschaften-Studium, das ich gemacht habe. Okay. Das war so theoretisch, das, oh, das ging mir so auf den Sack. Gut, das musst du natürlich wissen, du musst die Hintergründe wissen, aber äh, trotzdem ist es immer noch ein praktischer Beruf im Endeffekt. Wenn du Ernährungsberater bist, bist du am Kunden und da bringt dir halt das ganze äh, theoretische protein gedöns auch nicht. Also klar, du musst es wissen, aber <lacht> du mhm. musst auch lernen, wie du mit, mit Leuten redest.
0: Okay, ja, ist klasse. Ich hatte ja vor kurzem mal so ein Seminar über Schmerz. Mhm. Heißt, ich habe das in der Gemeinde gehalten. Das war auch von der Gemeinde unterstützt. Da hatte ich so einen großen Saal. Da waren so 30, 30 Leute circa, also relativ viel. Und aus diesem Seminar sind jetzt, glaube ich, sechs Klienten geworden von mir. Wow. Weil die so begeistert waren. Und ich habe jetzt mit einem angefangen. Und das ist so interessant gewesen, also der hat jetzt so ein Problem in der Hüfte, dass er das Bein nicht mehr weiterheben kann als fast parallel, so weißt du?
1: Also stopp, ähm, er liegt auf dem Rücken und kann das Bein nicht weiterheben als 90 Grad oder wie?
0: Er steht und kann es nicht weiterheben, weil dann ist für ihn irgendwie so ein bisschen eine Blockade so. beziehungsweise ein Schmerz da.
1: Also er steht und will das Knie ganz hoch nehmen und kommt nur bis 90 Grad
0: oder wie? Genau, also wenn er beispielsweise zwei Stufen gehen möchte, würde er sich schon schwer tun.
1: Okay, okay und okay, ja.
0: Und das war halt jetzt der erste, mit dem ich angefangen habe, die anderen bekommen erst ihren Kickoff gerade bei mir. Ja. Äh, Kickoff beschreibt einfach das Start deines Klientens.
1: Ja. Und
0: mit dem habe ich halt jetzt gerade mal eine Woche gemacht und da habe ich ihm halt, also ich habe jetzt ihn genau diese Stelle mal mit einem Ball massieren lassen, dass das Ganze lockerer wird. Wo das, wo, wo der Schmerz ist? Genau, in der Leistengegend. Ja. Ähm, dann haben wir ein paar Durchblutungsbewegungen gemacht, wie zum Beispiel Lying Leg Races. Ja. Und dann haben wir noch einen Ausfallschritt Kniebeuge gemacht, so weit wie es halt geht für ihn. Ja. Und das so drei, vier Mal. Und nach dieser Trainingssession, das war wirklich für ihn, war das fünf Tage lang so gut, der konnte ohne Probleme fast stiegen, also stiegen gehen wieder.
1: Echt? Ja. Krass. Brutal, brutal. Eine Frage, Lying Leg Raises. Mhm. Das heißt, du liegst auf dem Rücken und machst dann einfach äh, eine Hüftbeugung. Ebst die Beine. Mit gestrecktem Knie.
0: Ähm, Also... Der, die Person, mit der ich da gestartet habe, das war eine ältere, da haben wir nur mal mit angezogenen Knie, ah, okay. also mit angewinkelten. Aber einfach, dass sich das Ganze nochmal stärker lockert in der Hüftgegend, weißt du?
1: Dass du das Ganze eben durch Bewegung durch, Sprungsver also durch Bewegung lockerst. Genau, da
0: haben wir es ja. gelockert. Und dann, wie er dann wirklich von den Verspannungen her los war, dann habe ich mir echt die Range angesehen, was wirklich geht. Ja. Und dann haben wir halt eine Ausfallschritt-Kniebeuge gemacht, da er sich wirklich nur auf eine Seite konzentrieren soll und nicht kompensieren soll. Ja. Und da ist er fast bis runtergekommen wie jeder andere. Mhm. Und, oder ist er sogar bis runtergekommen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall konnte der dann die ersten drei bis vier Tage fast unbeschwert Stufen steigen. Natürlich hat er es jetzt wieder ein bisschen gemerkt, weil etwas, was schon zwei Jahre da ist, geht nicht so schnell weg.
1: Ja, absolut.
0: Aber... Er hat wirklich nach der ersten Woche schon signifikanten Unterschiede
1: erkennt. Und das ist halt heftig, wenn du es so schnell erweist.
0: Brutal, ja. Also, weißt du, das ist. vieles halt auch Glückssache, dass du es gleich erwischt so. Du musst ja auch deine Tests erst machen mit den Leuten so. Aber Bean hat das halt gleich funktioniert, also das, das war wirklich relativ angenehm.
1: Das heißt, er ist dann an, im Anschluss auch weiter als diese 90 Grad gekommen, wenn er es hochhält.
0: Ja. ja
1: das Und das wird's. ohne
0: Schmerzen. Vorher waren 90 Grad mit dem. Also wir hatten ja eine Schmerzskala mhm. und vor, am Anfang der Session haben wir das probiert. Da mhm. waren wir circa bei 90 Grad beim Schmerz von einer 6 bis 7. Ja,
1: wow, okay. <lacht> und
0: letzten Endes war ja bei circa 100 Grad
1: mit einem Schmerz von 4. Ja, siehst du, und, und das in so kurzer Zeit, das ist schon absolut Heftiger, geil. Heftig, heftig, komplett. Absolut geil. Wie lange haben die dann das Coaching bei dir? Wie ist das bei <lacht> dir mit dem Coaching?
0: Also ich arbeite mit Leuten immer langfristig fast. Ja. Also bei mir hat absolut eine einzige Person, also wirklich eine einzige Person, hat bis jetzt drei Monate genommen, sonst absolut jeder sechs Monate nach dem Probetraining oder nach dem Erstgespräch, weil er schon überzeugt war, dass ich ihm helfen kann. Ja. Und die meisten machen danach auch weiter. so.
1: Und wie ist das dann so von der Frequenz her?
0: Einmal wie oft die trainiert?
1: Einmal die Woche bei dir oder wie ist das dann?
0: Ähm, ich mache Online-Coaching. Ja. Das heißt, die gehen selber trainieren. Ja. Und äh, ich plane halt so, dass für sie das passt. Also das gehe ich am Anfang alles durch mit denen, weißt du, so, hey schon her, wie oft möchtest du trainieren und wie lange soll die Trainingseinheit dauern und so. Mhm. Was halt ins Leben passt von ihnen. Ja. Und dann sage ich halt auch wirklich, hey schon her, das muss wirklich was sein, was immer geht, auch wenn du eine scheißwoche hast, weil sonst bringt es nichts.
1: Mhm. Ja.
0: Und zweimal ist immer das Mindeste für mich. Maximal wäre viermal, sage ich mal. Mhm. Und dann mache ich halt die Session so, dass sie halt sinnvoll sind für die.
1: Okay, das heißt, du machst dann den Trainingsplan.
0: Genau, Trainingsplan bekommen wöchentlich die Videos von Ihnen, die ich haben will.
1: Aha, okay.
0: Und schau halt auch gleichzeitig auf die ganzen Werte in den Trainingsplänen, ob alles bergauf geht oder nicht. Ja. Und schau das halt in dem Video an, in dem Check-in nennt man das. Und das Video bekommen sie dann zurück. Das kommt heißt ihr. Genau, das Korrigierte Ach. heißt, du kennst ich... eh diese Twitch-Streams, oder?
1: Ah, sagt mir was, ja.
0: So wie, weißt du, die Gaming-Streams, wo einer so in der Kamera oben sitzt? Ja. Genauso kannst du dir das vorstellen, ich sitze ich sitz halt oben rechts in der Kamera, kann auf dem Bildschirm sogar einzeichnen, habe da meine Programme. Mhm. Heißt, ich korrigiere da genau die Videos, sie sehen ganz genau, wo ihr Fehler war. Und dann schaue ich auch noch auf den Trainingsplan, hey, schau her, du hast da schon acht Wiederholungen geschafft. 6 bis 8 war die Range, heißt wir steigern wieder, dann okay. gebe ich ihnen schon das nächste Gewicht vor, dass er nicht stagniert und so weiter.
1: Also wie alles sozusagen an die Hand gegeben, also richtig an die Hand geführt, dass man da weiß, was Sache
0: ist. 100% Idioten sicher bei mir. Ja. Also ich hatte noch nie jemanden, der was unzufrieden war oder Hab keine ich, Fortschritte. Habt ihr auch dann Live-Calls? Ja, also Leute, die bei mir in der Umgebung sind, die bekommen halt einmal im Monat eine echte Session, wo sie halt zu mir ins PT-Studio kommen.
1: Top.
0: Und sonst mache ich Calls, wo ich mit den Leuten einfach spreche.
1: Okay, ja gut, das ist ja... Wenn super. halt
0: jemand von Deutschland kommt oder so. Ja. Genau, aber so ist es grundsätzlich bei mir.
1: Okay.
0: Heißt, einmal wöchentlich wird über alles drüber geschaut, also ist es eigentlich
1: komplett die sicher für die. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für einen, ja, für, für einen Kunden, ne?
0: Da kann ich dir, ich schicke dir das mal ein bisschen durch, wie ich das mache, dann kannst du dir da vielleicht ein paar Sachen mitnehmen für dein
1: Online-Coaching. würde mich sehr interessieren.
0: Klar, machen wir mal. Kein komm, Problem. Auf jeden Fall. Okay, Daniel, Leute, ähm, wir möchten heute kurz etwas anschneiden. Heißt, wir möchten heute mal ein Overrated-Underrated machen zu den drei wichtigsten Trainingsvariablen Intensität, Frequenz und Volumen. Heißt für jeden Zuhörer, der meine alten Folgen noch nicht gehört hat, ähm, deine Haupt, also deine drei Hauptschrauben im Training sind immer Frequenz, Volumen und Intensität. Heißt Intensität, heißt einfach wie sehr gehst du ans Muskelversagen bei einem Satz, also gehst du wirklich bis ans Maximum oder nicht. Volumen heißt, wie viele Sätze pro Woche hast du pro Muskelgruppe oder Bewegung. Zum Beispiel insgesamt 10 Sätze Deadlifts, dann habe ich halt die auf drei Tage aufgeteilt. Einmal habe ich vier, einmal habe ich nochmal vier und einmal zwei. Dann hätte ich ein Volumen von zehn Sätzen. Und Frequenz bedeutet, wie oft du eine Muskelgruppe oder eine Bewegung trainierst. Zum Beispiel, ich trainiere dreimal die Woche Bankdrücken, dann habe ich eine Frequenz von drei bei Bankdrücken. Ja. Und was ist hier ganz wichtig? Wenn du eines erhöhst, der drei, musst du mindestens eines oder am oder besten Fall sogar beide, beide anderen reduzieren. Wenn du jetzt beim Bankdrücken immer ans Muskelversagen gehst, dann kannst du nicht mehr dreimal die Woche Bank drücken, logischerweise. Oder auch zehn Sätze pro Woche machen, weil es würde dich einfach zu stark ermüden. Ja, Also das sind die drei Hauptfaktoren in der Trainingsplanung, die was immer in einem moderaten Kreis gehalten werden müssen, sodass sie auch funktioniert. Genau, so viel kurz zur Aufklärung. Ähm, Daniel, ich würde gern mit dir starten. Ja. Heißt Intensität, Nähe ans Muskelversagen. Overrated oder underrated? Für Muskelaufbau und Kraftaufbau?
1: Overrated. Overrated? Ja. Okay, Heraus. Würde ich jetzt einfach sagen, weil du für einen Kraftaufbau ja auch nicht immer unbedingt Muskelversagen brauchst. Mhm. Ähm, meine, also, klar, du bist auf jeden Fall der Experte <lacht> in dem Bereich, aber so wie ich jetzt denken würde, ähm, musst du nicht immer ins Muskelversagen gehen, um Muskelaufbau zu generieren. Mhm.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, wie du es sagst. Ja. Ähm, für mich, ich möchte das kurz sagen, weil ich arbeite auch mit vielen Anfängern. Ähm, für Anfänger underrated, für sehr Fortgeschrittene finde ich genau im richtigen Spot. heißt, weder over noch underrated. Mhm. Also, Anfänger wenn du die sagst, geh mal bis ans Maximum, dann wären noch acht Rips drin gewesen, so. Ja. Weil, hey, es wird gerade anstrengend, so, jetzt hör mal auf, weißt du? Ja, okay, das stimmt, stimmt. Genau, und okay, es wird sich zwar trotzdem extrem viel tun, weil Anfänger haben einfach den fucking Bonus, so. Ja, ja. ja. Genau, weil die können einfach regenerieren, das Fax so, die könnten jede Woche ausmexen, ohne Probleme.
1: Aber wenn du bei denen so brutal ins Muskelversagen gehst, dann brauchst du erstmal zwei Wochen Pause gefühlt oder nicht? Bei, Anf anfängst.
0: bei Anfängen glaube ich nicht, ja. ähm, nur solltest du am Anfang so ein paar Monate, so zwei, drei Monate mal Eingewöhnungsphase für die passiven Strukturen haben. Das heißt? Ich würde die ersten zwei bis drei Monate, also du kennst eh die RPE-Skala von mir, ja. mit der ich im arbeite, heißt der Anstrengungsgrad, mhm. die lasse ich im ersten Trainingsplan, wenn bei mir jemand kommt und Anfänger ist, lasse ich die komplett weg, mhm. heißt ich gebe denen keine Intensität vor, Sie sollen einfach so schwer trainieren, wie es geht. Warum? Sie gehen sowieso nicht ans Limit. Also jeder, der mal schon mal einen Beinpresssatz von mir gesehen hat und, und der glaubt, ich habe da schon eine RP10 und ich selber schreibe dazu, ich habe eine RP7, oder Der ja. der weiß genau, was ich meine von der Intensität her. Ja. Hast du das schon mal gesehen von mir? Nee. <lacht> nee oh, muss man muss man meine Stories gucken ab und zu.
1: Ja, okay, das ist... Hüfte, ja, das ist halt so die Sache. Genau. <lacht> Mit Instagram, ne?
0: Instagram, ja. Ah,
1: ja.
0: Aber also wenn jemand bei mir so ein Beinpress satt sieht, da bin ich schon komplett am Arsch, die Bewegung wird so langsam und selbst ich gestehe mir ein, so wenn ich noch ein paar Mal durchgeatmet hätte, wären noch drei drin gewesen, weißt du? Ja. Genau. Und ein Anfänger kommt da halt niemals hin, also da sind noch mindestens sechs Reps drin, auch wenn er glaubt, dass er Muskelversagen ist. Also ich sage einfach immer, hey, schon her, trainier so hart, wie es geht, weil er geht eh nicht so über, drüber, bla, bla, bla. Er soll einfach mal trainieren, so wie er glaubt, dass es passt. Mhm. Natürlich, wenn es jetzt zu locker ist, sage ich schon was. Oder wenn er sich steigern kann, gebe ich dem schon das vor. Aber ich gebe dem einfach mal zwei bis drei Monate Zeit, dass sich seine Bänder und so anpassen, weißt du?
1: Und wie machst du es danach? Dann machst du es mit den RPEs.
0: Genau, dann gebe ich den langsam wirklich mal, zumindest in den Hauptlifts, Heißt bei Hammercurls, alter, da kannst du sowieso immer ans Limit gehen in meinen Augen so. Aha. Bullshit-Dübung halt. Ähm, aber wenn dann, aber bei den Hauptlifts, wie zum Beispiel ein bent over also ein langhantel oder Deadlift, Squat, Bench-Press, Klimmzüge, Dips, da gebe ich dann schon langsam wirklich ein RP vor.
1: mhm, okay, macht Sinn. Genau.
0: Also ja, als, als Anfänger auf jeden Fall underrated, weil die können sich einfach nicht gut einschätzen.
1: Mhm.
0: Als Fortgeschrittener würde ich es genau richtig beschreiben, weil wenn du deine RPs nicht triffst, zumindest nicht ungefähr gut, dass du einfach das Gefühl nicht hast dafür und glaub mir, wenn du noch keinen Coach hattest, dann hast du das Gefühl nicht. Ich glaubte auch früher, ich habe hart trainiert. Ja. Da wurde ich eines, besseren, eines viel besseren belehrt, ja. Ja weil das Problem ist einfach, wenn du eine RP hast und du weißt aber nicht, ob du wirklich am Limit warst oder ob du sie gut triffst, dann kannst du das gar nicht so planen, dass es richtig hinhaut, weil einmal hast du mehr und einmal fühlst dich schlecht, da wären zwar noch drei drin gewesen, aber hörst einfach auf, dann stimmt das Volumen mit der Frequenz allem nicht mehr überein, weißt du, was ich meine? Da wird halt das, das ist halt
1: dann schwierig, wenn du niemanden hast, der dich coachen kann, ne?
0: Genau, so ungefähr, ja. ja. Und Daher würde ich sagen, wenn du fortgeschritten bist und wirklich da schon Gefühl hast, dann finde ich es genau richtig. Ja. Okay, dann würde ich gern ins nächste noch mit dir übergehen. Heißt, was hältst du von Volumen? Overrated, underrated?
1: Um, overrated. Okay, erzähl mir.
0: Ich, ich, ich werde hier heute eine Bombe platzen lassen, die extrem viele Coaches und ich schon, ähm, die wir schon besprochen haben und auch wirklich glauben, gute Coaches, aber die sich bis jetzt noch keiner öffentlich wirklich aus äh, aussprechen draus, weil er Angst vor Hate hat. Ach,
1: ich, ich, also ich glaube, es wird, ja, Volumen, da wird meistens... Wie ist deine Meinung dazu? Nein, nein, nein. Ich, ich, nee, 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 nee,
0: nee. <lacht> ich, ich lasse heute eine Bombe platzen und wenn ich Hate bekomme, dann bekomme ich Hate, die ist mir scheißegal. Ich vertrete ja. die Meinung und viele andere auch.
1: Um. Also
0: wenn du sagst, du hast jetzt, du musst jetzt genau dein Volumen tracken von wegen 10 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe und erhöhst es dann, würdest du sagen, dass Volumen overrated pro Muskelgruppe oder underrated ist? von den Trainingsvariablen her, für Hypertrophie oder Kraft.
1: Also eigentlich sind halt alle drei wichtig, finde ich. Ne?
0: Ja, ja, wichtig auf jeden Fall, aber generell, weil in der Bodybuilding-Welt sagt, hat es früher mal eine Studie ge äh, gegeben, die hat immer gesagt, Volume ist the key driver for hypertrophy. Auf Deutsch gesagt, das ist die wichtigste Variable.
1: Ich finde da die Frequenz halt viel, also ich finde es in dem, im Ver Ver Vergleich zur Frequenz-Overrated. Mhm. Weil aus dem Sinne Superkompensation allein schon Wenn du jetzt ein Volumen von 10 Sätzen Von mir aus hast mhm. Und das ähm, Keine Ahnung Von mir aus hast du Volumen 5 Sätze Und machst an einem Tag 5 Sätze mhm. und, und die Frequenz Ist bei einmal die Woche Gut, da kommt es halt Wieder darauf an, was, was für ein Trainingsplan Du jetzt erfolgt Wenn du jetzt ähm, Max-Kraft machst, dann ist es was anderes Ja, aber keine Ahnung, für mich ist, ist Frequenz wichtiger.
0: Also für dich wäre Volumen overrated? Ja. Okay. So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, meine lieben Damen und Herren, der Herr Reifinger lasst halt heute mal eine Bombe platzen <lacht> und ist mir scheißegal, oder wer du bist, aber ich werde es jetzt sagen, overrated as fuck. Echt? Und, ja, overrated as fuck, weil Volumen absoluter Bullshit ist. So, und ich kann dir auch ganz genau den Grund warum sagen, passt, jetzt, jetzt trackst du den, dein Volumen für den Beinbeuger, okay? Mhm. Sehr gut, du machst 20 Sätze Beinbeuger, ich mache 20 Sätze Deadlifts, so, mhm. komplett geil, jetzt haben wir dasselbe Volumen für den Beinbeuger, ist das jetzt dasselbe für uns? Ich glaube, dass die Deadlifts ein bisschen schwerer sind, als ein bisschen Beinbeugen. Ein bisschen, ja. Genau. Und wenn ich 20 Sätze Deadlifts mit 5 Wiederholungen habe, ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes für den Muskeln als 20 Sätze Beinbeuge auf der Maschine. Absolut. Und ich kann euch nur sagen, so, und das ist jetzt genau die Bombe, die ich platzen lasse, ich und viele andere Coaches geben einen kompletten Fick auf Volumen und wir tracken die Scheiße auch nicht, so wie viele andere, die sagen, boah, es ist so wichtig, dass wir wissen, wie das Volumen etc. später erhöht wird im nächsten Block. Nein, nein, ist das absolut nicht, oder? Wir machen das alles nach Gefühl. ja. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Amateur-Coaches, sondern wirklich professionell sehr gut da bei uns. Auch in der Wiener Szene. ja. Ist ja ganz logisch irgendwo. Du hast ja auch, erstens ist die Übungsauswahl so extrem wichtig und zweitens, jetzt machst du einen Satz Tipps, okay? Mhm. Was passiert denn jetzt, Alter? Jetzt hast du, du kannst jetzt die Übung machen, okay, du machst jetzt Hauptfokus auf Trizeps.
1: Mhm.
0: Passt. Aber bei Tipps ist immer Brust dabei. Wie viel zählst du denn jetzt von einem Satz Tipps zur Brust? Ein Drittel, ein Fünftel, ein halben Satz. Wie viel ist denn jetzt dabei? Das wird halt kompliziert. Das kannst du unmöglich bemessen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist absolut. Ich persönlich habe bei mir in meinen Cheats, wo ich die Trainingspläne habe, habe einen Volumentracker dabei. Erstens für die Bewegungen und zweitens für die Muskeln. Warum habe ich den dabei? Mir ist es scheißegal, was da drin steht. Aber mir ist es nur wichtig, dass der Kunde weiß, okay, was machen wir ungefähr. Mhm. Heißt, ich, das ist wirklich scheißegal, ich sage auch zu jedem schon her, was da drin steht, ist nur ganz grober Überblick. Da sind sehr viele andere Faktoren nicht beachtet worden in diesem Tracker. Heißt, der ist nur für dich, dass du grob weißt, was du tust. Wie sieht der aus, der Tracker? <lacht> ja, da ja. siehst du halt die ganzen Wochen und die ganzen Muskelgruppen und so viele Sätze pro Muskelgruppe pro Woche zum Beispiel.
1: Weil so wie du es gerade schon gesagt hast, stelle ich mir das echt kompliziert vor, wenn du halt, nehmen wir zum Beispiel die Dips, mhm. dann hast du ja mit einer Übung eigentlich zwei Muskelgruppen, oder?
0: Du hast du hast fast den ganzen scheiß Körper, oder? Jetzt stell dir mal vor, du machst Deadlifts. Wie sollst denn du denn, Du. Deadlifts sind eigentlich eine Bein- und vielleicht untere Rückenübung, so. Ja. So, jetzt hast du aber... Warum hat, hat jeder starke Motherfucker, der was stark in Deadlifts ist, einen Stirnacken? Weil Deadlifts... Dein fucking, deine Traps, also deinen Nackenbereich, extrem stark ausprägt und ich behaupte sogar stärker als jede Nackenübung es könnte, weil ob du jetzt ein bisschen Nackenziehen machst oder 200 Kilo plus Deadlift, das ist ein Unterschied in das, meinen Augen.
1: Und dann dann macht halt Volumen, finde ich, überhaupt keinen Sinn, ja.
0: Genau, also Bombe ist geplatzt so, ich habe mich extrem mit vielen anderen Leuten unterhalten, Coaches und jeder ist der Meinung, er macht das Ganze einfach nur mit Gefühl, mit Volumen. Weil das musst du einfach im Gefühl haben, wie du das Ganze programmst. Dass du jetzt sagst, du hast jetzt so viel Sätze und so viel und nächste, im nächsten Zyklus, nächsten Block, packst du auf die Muskelgruppe noch ein paar Sätze drauf, funktioniert einfach nicht, oder? Weißt? Ja. Weil du musst alles andere dazu rechnen und wie viel Overlap Volume nennt man das, wenn eben andere Muskelgruppen auch betroffen sind, welche Übungsauswahl und so weiter. Also das kannst du doch gar nicht festlegen. so.
1: Also das heißt, du kümmerst dich eigentlich kaum um Solunen? Nee, ja.
0: alles nach Gefühl. Und da gibt es auch die berühmten Studien, die halt sagen, 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche wären ähm, für Hypertrophie ein Mindestraum oder der beste Raum. so.
1: Ja, das habe ich schon in der B-Lizenz gelernt. Das ist ja so <lacht>
0: retarded, Alter. 10 Sätze habe ich nicht, so weißt was? Der Herr Reifinger schlägt jetzt mal seinen eigenen Scheißplan auf und gibt euch jetzt mal ganz Bescheid, was in seinem Volumentracker steht. okay? Ja. So. Ähm, aber eins muss ich sagen, Volumen macht Sinn zum Tracken bei ähm, Bewegungen, zum Beispiel bei Bankdrücken und bei Deadlifts. Wenn man das alleine zählt, macht es Sinn.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Zum Beispiel, ich habe 15 Sätze Bankdrücken pro Woche, da macht es Sinn, das Bankdrücken, das Volumen zu zählen, weißt du? Ja. Weil es eine Bewegung ist. Ja, ja. Muskelgruppen ja. machen aber keinen Sinn in meinen Augen.
1: Ja, ja gut, das ist wieder was anderes, stimmt.
0: So, der Herr Reifinger hat derzeit, geht er richtig heavy auf Brust, weil er einfach mal seine scheiß Bench weiterbringen will da ist da boah, Alter, da bin ich wirklich gerade extrem okay ich habe auch direkt ähm, ich habe auch an den leg Days habe ich trotzdem noch bankdrücken reingebaut <lacht> dass ich die frequenz erhöhe ja ich habe jetzt gerade 21 sätze Brust und das ist wirklich eine ausnahme normal war ich immer so bei 15
1: <lacht> 21 pro woche
0: ja hatte ich normal noch nie muss ich dazu sagen normal hatte ich immer so um die 12 bis 15
1: wie viele sätze trainierst du pro einheit <lacht>
0: Ähm, durchschnittlich sehe ich gerade 17. Okay. Genau. Dann habe ich Rücken, 10 Sätze nur, Schultern 4, Bizeps 3, Trizeps nur 2 ja. oder ne? Nee, Trizeps habe ich 4, Entschuldigung. Quads, meine Quads, Alter. Ich, ich als Powerlifter bei den Quads habe gerade mal 6 Sätze derzeit. Okay. Ich meine, okay, meine Knie fucken auch ein bisschen ab, kein Thema, ja. aber trotzdem könnte ich einiges mehr verpacken und Hamstrings beziehungsweise Glutes habe ich zwölf Sätze. So, jetzt habe ich bei einigen Muskelgruppen gerade mal das Mindeste und bei einigen bin ich sogar um einiges drunter
1: mhm.
0: und trotzdem findet extrem gut der Hypertrophie und Kraftzuwachs statt, weißt du?
1: Das ist halt Erfahrung, ne?
0: Genau. Also, das war jetzt wirklich eine relativ eine Ausnahme, weil normal habe ich, ich fahre wirklich normal extrem niedriges Volumen. Sehr, sehr niedriges. Mhm. Ähm, okay, egal. Auf jeden Fall hatte ich auch schon bei Hamstrings nur acht Sätze und so. Und es hat mir völlig gereicht für extrem guten Kraftzuwachs, so weißt du? Und auch also Muskelzuwachs.
1: Also, da jetzt nochmal acht Sätze pro Woche. Acht Sätze pro Woche. Das bedeutet dann, in wie vielen Trainingseinheiten?
0: Äh, waren damals, glaube ich, auf zwei Trainings.
1: Okay, 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 okay.
0: Genau. Und das hat für mich völlig gereicht für extrem große Hypertrophie und extrem größ, äh, großer Kraftzuwachs. Ja. Also Volumen overrated as fuck, oder Außer bei Bewegungen. Bewegungen kannst du gerne Volumen tracken in meinen Augen.
1: Bin ich bei dir.
0: Genau. Äh, und letzte Frequenz. Was würdest du da sagen?
1: Da würde ich jetzt Underrated sagen, weil für mich ist die Frequenz extrem wichtig, einfach aus dem Faktor, weil du halt ähm, den Reiz immer wieder neu setzen musst. Also wenn du jetzt eine Frequenz von 1 die Woche hast, dann mhm. es kommt halt immer darauf an, was für ein Trainingsplan du hast. Also wenn du jetzt den Auto Normalverbraucher hast, dann finde ich jetzt die, weil ich halt auch teilweise viel mit auch normalen Leuten arbeite, Mhm. Ähm, finde ich die Frequenz zwei zweimal zwei, zwei dreimal die Woche extrem wichtig. Da bringt's halt nichts, wenn du nur einmal einmal dir die, ähm, die Rübe weghaust. <lacht> Aber das ist jetzt halt nicht, ähm, das ist halt jetzt aus meiner Sicht wieder, ne? Stimmt ich, ja.
0: Wie du also da muss ich echt dich anbeten, oder? Du bist einer Meinung mit mir. Frequenz ist das meist underratedste, was es gibt von der ja? Trainingsplanung her.
1: Ja, oh, das, 100%. Das, das erleichtert mich jetzt.
0: Weil wenn du, beispielsweise wenn du eine Übung machst auf eine höhere Frequenz, mhm. dann wirst du automatisch stärker, nicht weil du extrem viel mehr Muskelmasse aufpasst, aber einfach weil die Bewegungsqualität viel besser wird, desto öfter du praktischst, also desto öfter du einfach die Bewegung machst.
1: Mhm, ja. Und
0: wenn du wo stärker werden willst, dann musst du die Übung oder solltest sie einfach öfter machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bestes Beispiel, also aus, bitte lass jetzt die schweren Legdays weg, weil viermal pro Woche Deadliften wird nicht gut enden, so. <lacht> kann ich dir jetzt schon sagen, egal ja. wie die Intensität geregelt ist, Ja. aber wenn du einen Klimmzug lernen willst, dann ist nicht das Beste, so lange Lattzug oder so eine Klimmzugmaschine zu machen, bis es geht, zweimal die Woche, ja. sondern jeden einzelnen Tag bei einem äh, Klimmzuggerät beispielsweise so trainieren, dass du noch vier im Tank hast oder drei im Tank, dass es wirklich nicht anstrengend ist, Ja. aber dass du einfach jeden Tag Practice, dass du in der Bewegung besser wirst. Und dann schaffst du am schnellsten einen Klimmzug beispielsweise. Boah. Du musst das jeden Tag machen. so.
1: Wo wir gerade das Thema haben, ich würde es super interessieren, wie du äh, Leuten Klimmzug beibringst. Oder wie du, äh, genau, das, das, das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Das würde mich super interessieren.
0: Wie meinst du, einen Klimmzug beibringen?
1: Du hast jetzt einen Kunden, der kann keinen Klimmzug. Wie, wie würdest du jetzt vorgehen bei ihm?
0: Ich würde jetzt immer... Also es kommt immer auf den Kunden an, weil wenn ein normaler Kunde zu dir kommt, der nur zweimal pro Woche trainiert und jetzt nur gesundheitlich das macht... Ja... Dann muss man da schauen, wie man das macht. Ja. Da gebe, bei so Kunden gebe ich auch keine Arme, Armübung oder seitliche Schultern her. Die sollen einfach mit den zwei Trainings, wo sie eine Stunde Zeit haben, die wichtigsten Bewe Bewegungsmuster abdecken. Das ja. heißt, eine Zug, eine Druckübung, ein, ein Hip-Hinge, also ein Deadlift zum Beispiel und ein Squat. Mhm. Also da scheiße ich jetzt auf seitliche Schultern oder irgendein so Bullshit. Ja. Die sollen halt das Wichtigste machen. So. Aber grundsätzlich, wenn jetzt einer kommt, dreimal die Woche möchte er trainieren und er möchte jetzt einen Klimmzug lernen, mhm. dann bin ich der Meinung, dass es mir nicht viel bringt, dass ich ihn auf einen Lattzug setze. Weißt du warum? Warum? Weil ein Lattzug bei weitem nicht, und da kann, ohne Scheiß, da bin ich so weit, dass ich mit Leuten streite drüber, bei weitem nicht dieselbe Bewegung ist wie ein Klimmzug. Ja, Hundertprozentig nicht. Warum? Weil erstens bist du in der geschlossenen kinetischen Kette und nicht in der offenen, wie bei einem Latzug. Ja. Und zweitens musst du komplett anders mit den Schulterblättern agieren und du hast einen koordinativen Aspekt dabei, den du beim Latzug komplett außer Acht lässt. Ja, absolut. Und daher würde ich sie auf so ein Gerät setzen oder kennst du, es gibt ja den Trick, dass man einfach so ein dickes Gummiband, so ein Teraband, die also dicker sind, Mhm. sich rundum schnürt und dann so als Zughilfe verwendet, dass du leichter raufkommst. Ja. Ich würde so viel Last von dem Menschen wegnehmen, dass er endlich ein paar Klimmzüge schafft mhm. und würde den immer so bei einer RP 8 bis maximal, er kommt auf den Trainingsstatus an, ich würde jetzt mal einen Durchschnitt sagen 8 lassen, heißt er soll noch zwei im Tank haben und da würde ich ihn dreimal die Woche heißt, in jedem einzelnen Training Klimmzüge machen lassen.
1: Dass er die Bewegung reinbekommt.
0: Dass er die Bewegung reinbekommt. 18. Heißt, er wird koordinativ stärker, er, kommt, er bekommt genau die Bewegung, nicht wie beim Latzu, okay, die Muskeln werden sicher stärker, die die Hauptbewegung ausführen. Aber die kinetische Kette, die Bewegung an und für sich ist alles komplett anders. Ja. Und reine Kraft auf einen Skill zu übertragen, ist nochmal extrem viel Arbeit. Da arbeite ich lieber gleich die Kraft in den Skill rein. Finde ich
1: geil, finde ich viel besser. ja. Macht Sinn.
0: Genau. Und daher ist es so mein Ansatz, wenn du etwas richtig gut lernen willst, dann mach es so oft wie möglich. Es gibt Ausnahmen, also ich würde keinen empfehlen Squad oder Deadlift. Drei, viermal die Woche, dreimal geht vielleicht noch, aber viermal die Woche finde ich schon übertrieben.
1: Mhm.
0: Bench zum Beispiel habe ich die Erfahrungen, dass man sehr oft rauffahren kann. Also bei so Sachen wie Drückbewegungen, wo man relativ gut regeneriert im Durchschnitt, kannst du gut raufgehen, finde ich. Ja. Okay, also kurzer Take noch zum zur Frequenz. Du findest auch auf jeden Fall underrated. Ja. Finde ich auch. Und ich finde es richtig schade, dass bei uns aktuell in der Szene so richtig Intensität gehypt wird. Heißt, jeder Coach zeigt immer, ja, du musst bis ans Muskel was sagen und geil und weißt schon. Und nein, nein musst du nicht, Bruder.
1: Ja, absolut.
0: So, okay, an so Sachen wie einem wie eine Beinstrecker oder einer Beinpresse kannst du schon mal so bis ans Limit gehen. so mhm. Aber ich würde es keinen an, bei einem Deadlift ans Limit gehen lassen, so weißt du. Mhm. <lacht> Finde ich halt schlechte Idee. Ja. Okay, sehr geil, oder Dann haben wir die Folge heute abgeschlossen, Daniel.
1: Ja. Das ist gut. ja
0: Danke für den kurzen Real Talk, Alter. Ähm... Du überlegst dir bitte Themen, weil im nächsten Physio X Powerlifting möchte ich mal Themen, wo wir so in deine Spalte reingehen. Ja. Heißt, ich möchte so ein bisschen wissen, also ich möchte einfach mal so ein bisschen diskutieren mit dir über Sachen aus deiner Branche und ob ich da vielleicht auch was Bescheid weiß.
1: Das heißt, nächste Woche kann ich dich schön fragen, overrated, underrated und du hast vielleicht auch keinen Plan von gewissen Themen.
0: Genau so ist es, ja. genau so ist
1: es. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Perfekt. Überleg dir Themen, oder? Und dann werden wir die besprechen. Ich
1: werde die Fachbücher aus der Physiotherapie <lacht> rauszampeln. Dann,
0: dann kommt er mit dem
1: Fachchinesisch. Dann kannst du dir mal die Proteinbiosynthese zeigen. Ich sag's dir. <lacht> hey,
0: die habe ich aber selber gelernt. Gell? Da kannst du mich nicht <lacht> verarschen.
1: <lacht> okay, wir werden sehen. Perfekt. Ja. Psychologie
0: könntest, äh, könntest rausholen aus dem Buch. Ja, pass auf, ich hab was. Okay, das bin ich schon, gespannt,
1: oder? Ja. schon was.
0: Perfekt. Okay, dann meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich verdanke mich wieder mal fürs Zuhören. War heute eine relativ entspannte Folge. Nächste, Bei der nächsten Folge Physio X Powerlifting geht's auf jeden Fall mehr in die Physio-Schiene. Er ist Zeit gespannt, haut's rein und trainiert gut, Leute.
1: Jawohl, macht's gut, Leute.